0: 各位小朋友，大家好，我是对，接着上期，跟大伙儿接着聊这个，咱们台华人回国的时候呃，有一些经验啊，我觉得咱们听友肯定有很多，呃，也有这种情况，所以在节目播出中啊，有好多朋友啊，在线下，微信嘛，或、就、者、是、在群里面，我们会有一些分享啊，会讨论，还听有一些小事情，虽然很很具体的小点，但是大家还有很多共鸣分享。啊、嗯，咱们接着聊啊。上次先补充一下，上次关于呃车票，我是说回国咱们有时候可能很难买啊。首先是这样，我就最新的我又尝试了，因为我们我这次回来，我们呃公司在、嗯、好几个城市都有研发中心和工厂，所以我呃要经常飞来飞去，而且是飞机和高铁混着坐，所以这方面确实是。有很多尝试啊，首先是跟咱们同学分享一下，呃，之之前上一期说的是不能买，其实现在是可以买了啊，就是呃你可以呃找朋友或者你自己有账户的话，直接通过网上的订票系统 apps 可以是用户照也也可以买的啊，就是你在用户照给了信息之后，到嗯去检票的时候能对得上这个信号就可以了，原理是这样啊，但是有一点啊，你他是说有些地方你可以。去和身份证一样去刷，呃，刷你的护照，但实际上，呃，基本上都不行啊，呃，大不管大小车站，因为呃，我都试过呵呵，我问过一个工作人员，他这样说，说是，呃，你去那个卖票那地方，然后领票的时候让他给你刷一下脸啊，然后录入这个系统啊就可以了，但实际上。嗯，至少以我的经验是不行，可能我是个偶然情况、啊，大家也可以补充一下。如果你遇到可以的话，可以在线下，可以在节目下方留言，或者是在咱们群里面啊分享。啊、呃，至少我我我是去，因为呃售票厅现在还都有啊，大家不要担心啊，纸质售票厅一直都有，包括现在呃确实是更发达了。你你拿着那个身份证直接可以，你如果因为国内有很多人他需要纸质的去作为报销凭证嘛啊，虽然现在都有好多多地方都用电子啊。电子发票，但实际上有一些反正各种原因吧，需要那个纸质的。而且那个呃，不管是呃飞坐飞机还是坐高铁，呃车站它在检票的时候，还有进站的时候，那个检测地方都会有人工通道，因为国内确实也有不少的人，他由于各种原因也是呃没有身份证啊，就可能临时身份证啊，或者是户口本啊。我当时我当时排队的时候看到然后我拿着各种各样的这个东西，嗯、啊，所以人工通道一直有啊，大家就。好、哦，现在用就行了啊,啊，没关系。呃，至于你想自动化，就像刷身份证那样简单的话，包括那么方便的话，嗯，我目前还没遇到，也没想到更好的办法啊。然后是，嗯，谈一谈这个出行的感觉吧。就一路上，特别是坐高铁的时候啊，看沿岸啊，确实江江浙一区确实是更更发达了。就看到那个首先盖的房子，呃，工厂啊什么，就是明显就是。跟以前上升一个层面了，就是不仅呃工厂什么的呃盖的就看得更好，而且呃就外观首先颜值是到位了，然后而且是就是感觉就是有有有有有一些就注重这个环保，就是呃城市跟这个周围的森林啊跟周围的这个呃环境啊之间的这种协调，哎这这这说明这个整个城市建设规划确实是在。上了一个层层面，呃，然后就是咱们最关心的啊、呃，关于这个经济复苏的问题啊，这个我不知道是不是因为呃，正好是在假期的原因啊、呃，我我所到之处啊，呃，不管大小城市啊，因为我去的这个从一线城市、二线城市、三线市到到这种、个、没呃就是就没听说过名字的这种城市都都都去过，而且我很很留意观察，于咱们做都市摇的节目嘛、啊，我就。就由不自主就会去多看一眼，多多留那么几分钟观察一下。呃，流量不像国内在外媒上我们看到的那样啊，确实我亲耳听所见的是人很多，嗯、呃，然后呃那个你说那个像不像外媒上说那些，就是我我,我或者其实国内媒体我看也有就是倒闭潮嘛，说这个说商店倒货、啊、有没有呢？其实我在那个街道上。呃，比如说不，典型的步行街啊，或者商业区啊，呃，这个旁边的街道，啊，呃，有倒闭的，但是并不像我们看到的小视频里面倒的那么多，就是给我的感觉是这个倒闭的数字呢，就是店铺呢，就是一种是是可以理解的一个数字，就是可能由于三年疫情的原因吧，然、啊、后也可能是这个，呃，就是正常的这种，呃，替换，就是有些可能一般的，因为。国内竞争卷得很厉害嘛，可能一个店铺开出来是由于不管哪个原因经营不善了，他可能要关门，然后就要换啊、呃，换换主人，然后新的上来因为有有有有在关门的，也有在装修的呀、啊，就是呃有关门，但并不像那个视频里面就是我们通过视频看到的那么夸张、啊、所以而且关键点点在哪儿呢？就是关键点我是看到的。嗯，这个人流量特别大，呃、就首先是车站啊，你像比如说成都啊，典型的成都，呃，半夜十一点的时候，这种时候到那个去成都车站，然后去打出租车，我跟以前一样，跟就是疫情前回国的时候一样，都是就是就是大约至少有五百米到甚至就有五百米的这种。呃，摆排队，然后来回来折了三折啊，那加起肯定要超过一公里了。反正在这等就排队去打出租车有，有你要等半个半个半个小时啊，而且跟以前也是旁旁边一堆那个问你要不要加三的，多交点钱，哎呀节约点时间，你给他那个呃、啊、私下里交个钱，人家自己给你提前送上车什么的这种、个、啊，反正出租车你就想这个人流人流量还是非非常大。呃，然后在呃半夜呢，在那个呃，不管是一线城市还是呃这种十八线小县城、呃，广场到至少到九点十点的时候跳广场舞的还是依然的火爆啊，很很多人，旁边人流也很多，就是国内这个流量太太大了，就是他他，而且这个基础设施现在我看基本上，就我自己。跟咱们德国相比啊，就是我觉得基本上已经没啥可见了，就是跟德国跟这个现在中国，就中国现在随便找，我感觉找就就可能我不知道我去的是不是比较不具有代表性啊，但是我看到的就很，呃，像这,这种十七八线的小县城的基础设施的建设，都比中德国的那个都要新很多，至少这路啊，就是。我说的这种路不是说只是硬化啊，就是旁边的首先呃就颜色就看着很新，这个路建的，然后路旁边的植被啊，你不管是新栽的还是刚栽的，它时间不够长也好，或者是怎么地也好，但是至少规划的看着非常好，很新。那相比之下，德国的就好多就真的是感觉很落后啊，尤其前段时间我去英国，那就更别说了，我不是跟大家聊过吗？在英国那个。最市中心最中间的地带，像白金汉宫周边旁边那个街区，就类似于那个中国就北京的一环二环那个那种小那胡同里面，那里面的那那些那那上头头顶上在伦敦那边头顶上冒都都冒都带那个烟烟囱都都冒着白烟的，就是真的还在用啊。当然人家那个里面装修的都很现代化、很新、很干净，但是不管怎么说，那房子都很老啊，建筑很老。但是我在这这是不同点啊，我没我没有说哪个好哪个坏啊，因为这个确实。呃，确实是是由不同的这个建筑理念、不同的对城市的规划的思想导致的。咱不不说哪个好哪个坏啊，就是说不同点。但是中国的话是现在就走到其他的很多城市都已经建的，我觉得就没啥可见了。在我能，尤其是从在德国过来，就感觉人已经已经真的已经建得很好了，路很新啊，旁边的这种绿化都很到位啊。只要你别别别瞎瞎折腾，然后那个让住好好长。用不了多少年都会都会很不错，所以说基础设施很到位，然后基础设施在这城市中间的人流量还非常大，而且就是高楼很多，确实是就现很小的县城都是高楼特别多，我不知道里面是不是住满了，我不知道入住率有多少，但是很多啊，就就是一般在中国这种就十八线小小县城，我感觉都有百万人啊，就基本上就按照百万人规模去建的这个。这个住住住宅，而且楼有些楼很新啊，呃呃，这这个人就人口密度非常高，人口密度非常高，他就就地地区就是能支撑出来很多商圈，至少在一些商圈啊，我能到的，比如说杭州啊、呃，就他主要是周边周边这些很边的很偏的这些区的里面的商圈，我去看我就觉得人流量已经很大了，然后到饭下午饭点的时候。很多饭店都能做的，至少能做一半吧人。然后我们跟他跟朋友聊的时候，聊朋友说这已经是人流量已经很少很多了。说现在好多人就是觉得竞争压力太大嘛，都都回回回去了啊。在在我说这个竞争压力这么就是呃就感觉已经不行的时候，但是感觉这个货流量已经就是这个人人人流量这个。这个流量都已经很大了，这要在德国的话，那这就是很很难想象的，这个很很不错的流量，但是在中国就可能就算是呃人流量不行，呃这就都暴露出来另外一个问题，啊，就是我看那个饭店，很多饭店它其实做的人已经不少了，呃特别是你像在那个呃深圳啊、东莞、东莞啊，然后珠三角啊这些地方的一些小镇嘛，我们去。我去看一些商圈的时候，我跟朋友去看，他门口坐了很多人，但是那些人并不是排队吃饭的，而是他就坐那儿当休息的。他并没有就像商场，就像是其实德国还有美国这种地方，也有很多商场，它里面有很多公共的，大家坐在那儿休息的。但是这个这些商场我就发现，还是那个美国同志给我说的，他说那个，哎，你发现没？就是这儿好像没有公共的那种，就是让你呃坐下来休息的。一般他们好多人那。走累了休息都是到那个饭店门口，本来是用来排队的那些座椅上坐在那儿休息的。呃，然后就是我想说什么呢？就是这就是说，在中国这种竞争力非常强，就是就是咱们俗话说卷的比较厉害嘛，所以他必须在这种密这在这个商圈里面你去做生意的话，呃，密度非常高，你必须客流量要非常大。就是我们理解的那个客户量大都不足以支持，呃，他的这个商，他这个店铺运能运营起来，因为他竞争太激烈了之后，价格往下压嘛，利润越压越低，所以就需要薄利多销嘛，你就得那个那个就特别薄，然后多销得特别多，才能支撑你这个整个营业，你的营业额才能支撑你足够的利润去运营这个。呃，生意，那你说这事儿是好事坏事呢？嗯、呃，就还是那句话，咱只说不同点，不说它好坏，只说讲这个逻辑啊。这个它肯定产品更好，但但因为回来我们很高兴啊，觉得哇那个什么都很便宜，就是什么都很好吃。他你你你，你你咱们抛开啊，就不说那个你咱咱,咱那个咱呃咱们听友肯定也都经常看什么上半年去年吧冒台科技股什么的这些东西。这些东西存在不存在？那确实，你要说它不存在，也不可能存在呢，也没可能，也没那么夸张。但是，呃，但是有一点不可否认的就是很好吃，真的，我在商场里面我就没有发现不好吃东西，就就是所有的啊，就是呃，甚至包括呃，就是咱们在呃德国经常吃到的这些披萨，还有薯条、面包。他都能做的很好吃面包都做的真的很软啊，丝滑感呀、啊，你要什么感的都有啊，那那种类特别分的特别细。然后你那披萨，哎呀，那真的那那奶酪看着比比比你在德国的奶酪还香。然后那个你你那个，对，最最典型的就是那个呃，披萨呃、啊、不是那个薯片啊，我不知道咱咱们咱朋友就是在甚至在德国的时候，你去亚超里面也能买到。那那个那个那个、什么牌子我都忘了啊，就是那个好好什么力那个那个那个薯片他他就是你看，我记得很多年前的时候到海外的时候觉得，哎呀，国外那个薯片做的真好吃啊，哎呀，现在发现人不是中国做出来那个，就是他说什么有什么奶味他真的就薯片就是你吃到奶味就没，就甚至你吃不到那个、呃、那个原来的这个什么薯片是什么做的，薯片不是那个嗯。呃呃，马铃薯做的嘛，你就吃不到这个土豆的味道，就真的是就是它的奶味然后他跟你说加什么味你就能吃到什么味而且更软啊、呃，就是不更更脆啊，然后又不扎，就中德国的薯片感觉相比之下还有点硬啊，也很脆、啊、但是有点，硬，但是人家那个，然后给你调的那个感觉啊，就是。就是用咱们比较庸俗的、啊，当然有的人喜欢啊，我就喜欢那个中国那种，呃，不是德国那种比较硬一点的、啊，比较原生热，这这完全理完全理解，在有的时候我也喜欢这个，但是就这种比较俗的、比较庸俗的口味啊，比较庸俗的口感啊，咱们下一巴人这种层层面的感觉，来来来来来，平心而论的话，中国这个这人家这个薯片做的也比德国那薯片更入口吧，更至少你吃平常人的吃的更容易上上上瘾，都好吃。呃，其他的那其他吃的就更多，就不用说了。那关于这个嗯、呃、成分的什么，咱们先抛开不说，因为这个东西它的说法有很多啊。因为有些那个我看有些视频啊，呃一些文章啊，不是分析的挺好，它它有些东西可能不像大家传的那么呃恐怖，它可能是里面有很多科学依据依据的。啊、呃，但是啊，这个我确实也看这个配料表，配料表的话，我发现。中国买的很多，就是现在在国内买到的很多这个零食，它的配料表里它有两个重要的东西它没写清楚啊。一第一个是盐，盐的话它只是写钠，钠的含量百分之多少，钠的含量就是每百克含多少克，然后下面后面跟百分之多少，这个形式跟德国一样。呃呃，另外有一样东西它没写，就是糖，含糖量多少，这个没写。呃，这个我不知道是什么原因，是可能是我买我看到的这几个比较特别，还是怎么回事？反正我发现这个这一点是我呃觉得不太对的，因为配配料表这个肯定先。我听看那个讲科技很很，我说那哥们儿他说过，他就是说去年他教会了很多华人看很多国内人买东西的时候看配料表，啊，他看我去我现在看的时候也看他该有的形式跟国外，但是还。里面的内容和严格程度跟德国的还是有所区别啊，有所区别啊。然后饮谈到饮食的话，还有一个东西我很想说一说，就是呃，在国内逛逛街的时候，我真的也不在乎那个减不减肥这事儿了。这就肯定要尝一下奶茶嘛。中国这个以前奶茶出国之前的时候，中国就就就出国没多长时间，国内就有奶茶了。然后到国外还没有，国内就是国外就是这两年。才冒出来很多奶茶店嘛，但是我们在国外奶茶的时候就就有那个珍珠奶茶，哎，这国的我发现国内放去现在珍珠奶茶已经没有珍珠了，而且现在突出的都是手打啊，手打什么什么茶，手打就是他真的是你能看到他给你制作的过程，真的是在拿那个呃这个呃水果天然的水果给你打扮出来的，哎，这一点我觉得很佩服啊，而且没有珍珠了。我我还专门想买珍珠，我说我没事，我就我也不想在乎健不健康了，就想觉得特别好吃，那珍珠整一点哎，现在反倒那个我我那个德国呃、啊、不是美国那个总经理都说，哎他他都说我你放哎呀，我就说他他女儿在美国打工，就是家里存了好多珍珠，说你下次回到的家的时候可以其实，在海外现在还其实超市里面你可以买到很多珍珠，你自己在家。可以弄点水，弄点牛奶，能配一下也差不多那味儿。但是国内现在我赚转了，我大部分奶茶店已经没有珍珠，好像国内人不太吃这些东西了，就觉得这东西人工的啊，不它不不,不太,太健康。而国外反而觉得其实也不健康，而相反的是有很多都是更注重天然的、啊、是水果直接打的，而且、呃、特别多啊，而且就是在嗯、呃，你像在。海外我们到一个陌生的城市啊，我就会看有没有星巴克，有星巴克觉得这城市差不多。但是在国内，呃，这个各个城市的商圈里面逛的时候，星巴克已经是很不起眼了。周围的奶茶店，包括像瑞幸咖啡什么这种国内本土的一些呃咖啡的品牌做的店铺装修，一点不亚于呃新加坡，呃、啊、不是不不亚于这个呃星巴克。啊，你你你在国国外的话，你像一般到这个呃，一般到这个步行街呀、啊，还有这个市中心啊，星巴克还是比较显显眼的。至少它跟周围的这些其他一些冷饮店，还有一些面包店相比呢，还是挺显眼的。尤其是我像我去那个重要的地方，呃，会展啊，典型的像会展，一般门口还都是星巴克，它绝对是最显眼的，而且是大家都在那排队啊，还有机场。国外大家经常在国外出差的话，你这肯定知道。呃，但是在国内的话，现在就冷饮这块竞争太激烈了啊、呃！我我感觉新加坡新新,新那个新呃就是呃星巴克呃克啊，都有一点力不从心。我我,我觉得国内的很多，嗯、呃，怎么说呢，就是呃，希望能够保持这种势头吧。呃，能够就是注重更注重呃原生呃，就是新鲜的水果，然后而且推陈出新，而且不断的就一条街走过去，你能看到各种各样的噱噱头，他就有的是打什么呃纯天然啊，有的是打这个什么口味啊，有的是什么和咖啡融合呀、啊，而、呃、推推陈推陈出新，花样迭出啊，嗯、呃，挺好，哎、呃，我觉得挺好的啊，当然这这里面我也补充一下，因为我。呃，就是有有好多同学可能比较在意这个，就是他一般他还还能让你选择，就是加加不加糖。我有时候会呃会嘱托呀，虽然我到国内这几天想着就是过嘴瘾，也不太在乎这个的，但是还是要、呃、能能能选择的话，都是选尽量选择就是呃最好不加糖，或者是少少一点糖。啊，一般现在好像没有完全不加的，他他到最后的时候都会选一个，比如说三三成百分之三十， 30%, 30%, 有的是百分之七十，我都会选最低的。然后我尽量能不加冰，但有的地方可以不加冰，有有的地方不行，他说多少再加一点，那就少加一点。嗯，好，所以嗯，就我这第二期呢分享的这个内容呢，就是我的感觉呢，就是呃，我感觉中国经济就是应该会很快复苏吧，因为呃。我亲耳所听和亲眼所见和自己的感受是，呃，流量确实是在减少啊，也是有店铺在呃在关门，当然也有新店铺在开，就是整个这个变化应该是是一个可以理解的一个，呃，还没有没有，呃，当然你不能看数字啊，我就看那个网上的数字很吓人，但是呃，看这个自己的感受，周围人还真的是该吃吃该喝喝啊、呃，大家这个呃。表就看到的这个这个呃人流量，还有这个经济的呃活活活跃度没有那么糟啊，呃甚至我感觉还还挺挺厉害的，呃给人感觉是应该是很很快能够复苏，嗯、呃、而且确实是大家很紧，而且每个人确实很努力啊，这一点非常重要。这也是我跟我跟国跟国寿见朋友聊天的话，我就是觉得我的反复我的。一直这就是一二十年的感触最深的就是中国人真的很勤奋，很勤奋。这这点是真的是可以，嗯完全不用那个呃藏着掖着的说，我们就,就是华人确实是这个世界上最勤劳的民族。那我相信咱们听众朋友听众也有身边自己的一些见闻嘛，我大家在节目下方或者是在群里面分享。呃呃，如果是更高一点的层次，就我最近的这个商院里面跟一些。商圈里面的人打交道呢，就是大家的，我给给我我自己个人，我就说我个人的感觉是，呃可能是很多人其实还是呃对未来有希望的，只是呃可能目前这个经济状况下，更多的是更注重一些筹划，就是不是说绝对不是说不投资啊，就是反而有的时候是提出更大的一些设想，投更大的一些投资，而且这经过这呃这一二十年就是。高速的发展，对有些事情啊，反反复复，其实看得更清楚了，知道钱应该投在什么地方，朝什么方向投，投在哪儿。哎，就咱俗话说那个，呃，好钢用在刀刃上，然后花钱花到地方。呃，当然竞争是很激烈的，可能会越来越激烈，比以前更激烈、更残酷了。比、这、如、个、咱们大家都知道的这个，呃，现在国内说，据说这个那个像南南方这块呃，广州啊什么这珠三角，呃呃，那个送外卖的三分之一都是本科生的学学学历了，然后想进想再再想还想加入这个团队的，你还得托关系的话啊等等，这些都是传闻，但都是相互卷嘛。但是我觉得这可能是一个暂时的状况，大家我确我自己的感受是，呃，现在确实是一个一个什么时候呢？就是很多人都在重新思考啊，重新思考啊，然后未来。嗯，朝哪个方向去努力，然后选择到哪个赛道，或者是在哪个方面做更大的一些投资啊？投资不包不仅包括嗯钱，还包括你的精力和你的时间，以及以及一些更有价值的资源。好，今天就聊到这，谢谢大家收听，再见。